0: Bom dia, amada igreja, que alegria estar com vocês aqui nesta manhã. Eu gostaria de chamar a atenção já para um versículo que para mim sempre foi muito intrigante. Que é a definição de fé que se encontra lá em Hebreus, capítulo 11, no verso 1. Muitos de nós já conhecemos, mas ele fica mexendo com a minha cabeça toda vez... Que eu leio como se fosse um, um, um quebra-cabeça de palavras ali. O que, que o texto está querendo dizer? E aí eu trouxe algumas versões de traduções da Bíblia. E eu gostaria de mostrar para vocês. Hebreus 11:1 diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. A certeza de coisas que se esperam E a convicção de fatos Que se não veem Essa é Almeida meio da revista Corrigida Ao meio do século XXI A fé é a garantia do que se espera Eu tenho certeza daquilo que eu estou esperando E a prova do que não se vê A NVI, Nova Tradução Internacional Ora a fé é a certeza daquilo, a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Nós não enxergamos E a NVT, nova tradução transformadora, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos A realidade daquilo que esperamos Não chegou ainda, mas já é real para nós e ela nos dá convicção, novamente a palavra convicção, prova, de coisas que não vemos, nós não enxergamos. E aí o texto, ele vai esclarecer para nós, aonde está essa fé. Para mim a Bíblia toda esclarece a respeito disso. Mas o que fundamenta a certeza dessa espera, com base em que ou em quem, ou sobre o que podemos ter convicção de algo que não vemos, nós não enxergamos Mas cremos, temos certeza E pensando nessa definição Eu creio que todas as pessoas, todas De certa forma, vivem pela fé Todo ser humano de alguma forma exerce fé Fundamenta a sua vida em algo que se espera Ou em convicções, certezas de coisas que não se podem ver Se muitos se levantaram hoje Estou falando aqui do mundo Não só aqui da nossa igreja Com a disposição de enfrentar a vida É porque em alguma medida Acredito que o dia tem algo de bom a oferecer se deve ter esperança. Tomam-se decisões e vestem o seu tempo, os seus recursos, na expectativa de que essas escolhas darão certo. Existem bordões, Deus ajuda quem cedo uma droga. Por algum tipo de fé você escolhe a sua faculdade, o curso que você vai fazer, onde você vai morar. Se você vai abrir um negócio... Precisa de fé No nosso país Alguns apostam muito alto Correm riscos Na bolsa de valores Outros menos São mais conservadores Nas suas decisões O casamento O casamento é a manifestação de duas pessoas Que acreditam que se estiverem juntas Vão sair ganhando mais do que se estivessem Sozinhas Aqueles que têm fé na ciência natural De que todas as lacunas da ciência ainda, Que ainda não foram preenchidas Serão um dia preenchidas pela própria ciência Que somos somente pacotinhos de células E o sorriso de uma criança Nada mais é do que reações químicas Que não existe alma, que não existe espírito Que o mundo veio do nada Que o voo de uma águia a iris humana, o canto de uma baleia, tudo veio absolutamente do nada Tem gente que deposita a sua fé em si mesmo Na sua própria inteligência, na sua capacidade técnica, na sua saúde Na garantia de que não precisa e nunca precisará de ninguém E eu me basto Mas todos estão sobre algum tipo de fé e eu gostaria de compartilhar a respeito daquele que a Bíblia chama de o Pai de todos os que creem. Mas não de uma fé qualquer, de uma fé salvadora, de uma fé que nos acolhe, de uma fé que o próprio Deus nos dá. E a história é a história de Abraão, que começa longe de casa. Quando eu falo longe de casa, é longe da presença de Deus. Ele vivia assim, numa cidade, num lugar, mas essa casa estava longe do projeto de casa que Deus tinha para ele. E nós estamos falando do começo, livro de Gênesis, lá no capítulo 12. O cenário é pós Torre de Babel. A Torre de Babel foi um projeto que visava mostrar a glória dos homens Tornar os homens famosos Se contrapondo A grandeza e a glória de Deus E Deus espalha aquelas pessoas E todas as cidades que se formaram Eram idólatras Ur dos Caldeus, aonde Abraão nasceu Era uma terra pagã, idólatra Haram, onde Abraão foi morar com seu pai Era um grande centro pagão Abrigava um templo ao, ao Deus Lua O texto deixa claro o paganismo Da família de Abraão Eu gostaria de mostrar o texto de Josué 24, 2 Que diz Josué disse a todo o povo Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Há muito tempo os seus antepassados Inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor Viviam além do Eufrates E prestavam culto a outros deuses esta era a casa de Abraão Uma casa corrompida Ao mesmo tempo era cômodo para ele Ele poderia viver a sua maneira Ao seu estilo o estilo dos seus antepassados E sua família se tornara rica em Haram E não havia necessidade de mudar Estava tudo bem para ele Todavia o cenário era o mais caótico possível a humanidade estava longe de Deus Apartada dele, longe da casa E Abraão de casa E Abraão era como os demais Sem nenhuma perspectiva de Deus Sem nenhuma relação com Deus A não ser que Deus entrasse na história E agisse em sua direção, em seu favor então nós temos a partir deste ponto, um momento chave da história bíblica, de toda a teologia bíblica. Deus vai colocar Abraão no âmago dos seus planos. Tudo que deu de errado, desde Adão, de Eva, Eva foram expulsos de casa, do jardim. Todavia Deus não desistiu do seu projeto. Deus não desistiu do povo que Ele gostaria, que Ele queria edificar para si Deus não desistiu de nós Agora renasceria uma esperança Esperança tem a ver com fé Porque é a certeza daquilo que nós esperamos Esperança E Deus, Ele chama Abraão e eu vou pegar outro texto que também não está no Antigo Testamento, agora não no Antigo Testamento, de Atos 7, no capítulo 2, no sermão de Estevão. Quando ele faz toda uma recapitulação da história da salvação e diz o texto... Assim ele respondeu, irmãos e pais, ouça-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse, saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus falou com ele quando ele ainda estava na sua terra natal. E em Gênesis 12, nós temos eco desse chamado. Eu gostaria de ler a versão de NV, da NVT que diz O Senhor tinha, tinha dito a Abraão Deixe a sua terra natal Seus parentes e a família do seu pai E vá à terra que eu lhe mostrarei Farei de você uma grande nação O abençoarei e o tornarei famoso E você será uma bênção para os outros Abençoarei os que o abençoarem E amaldiçoarei os que amaldiçoarem Por meio de você todas as famílias da terra Serão abençoadas E agora uma das Respostas de fé Mais significativa Da história Da Bíblia Porque no chamado de Abraão Ele precisaria Deixar a sua terra Sua família Seus costumes Praticamente a sua vida Para ir Só Deus Sabe para onde? Pela fé agora Longe de casa Para longe de casa E quem era Deus na época de Abraão? A gente tem mais vantagem que Abraão A humanidade estava alienada de Deus Sabia-se pouco a respeito de Deus No antigo testamento Deus se torna conhecido a partir de Abraão o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quem é Deus de Abraão antes de Deus se revelar a Abraão? De quem é essa voz? Será que eu posso confiar nessa voz? Será que eu posso mudar a minha vida? De acordo com essa voz. De acordo com essas palavras. Mas Abraão depositou a sua confiança. Nessa voz a fé, ela tem alicerces e fundamentos. Abraão creu no que o Senhor disse. Ele creu ainda que ele soubesse muito pouco a respeito desse Deus. Então, Abraão partiu como o Senhor havia instruído. E Ló foi com ele. Abraão tinha, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló. E todos os seus bens, os rebanhos, os servos que haviam agregado a sua casa em Harã E seguiu para a terra de Canaã. E aqui nasce uma caminhada de fé. Sobre a voz de Deus. Fé é você estar sobre algo. Sobre um tipo de fundamento. Mas esse fundamento precisa ser seguro. Essas bases precisam ser seguras. E pela fé Abraão obedeceu. Quando foi chamado para ir, para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometido. Viveu ali. Viveu a vida a partir da sua fé. Viveu ali pela fé. Pois era como um estrangeiro morando em tendas. A fé de Abraão. Estava fundamentada na revelação de Deus. Deus se apresentou a Abraão. Ele creu e por acreditar ele obedeceu. Ainda que ele não soubesse. Para onde ele estava indo. Fé é que a sua vida está sobre algo. Não é um tiro no escuro. Isso não é uma fé razoável. Nós temos o Vila aqui. Aos domingos os pais descem lá, entregam seus filhos sobre os nossos cuidados. Vocês fazem isso por causa da credibilidade dos pastores, desta igreja, dos ministérios. E aí vocês depositam confiança, fé, que nós vamos realizar um bom trabalho. Isso é fé. Fé é eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Por isso eu me lanço em Teus braços. Porque eu tenho certeza absoluta de que o Senhor vai me sustentar. De que o Senhor vai me segurar. Fé é você confiar no caráter de quem Deus é. E a proposta de Deus para Abraão sair da casa dele é porque o Senhor queria uma vida... De relacionamento com ele Se o homem havia se alienado de Deus Deus queria o homem de volta E ele vai atrás de Abraão E ele chama Abraão Deus queria formar um povo para si a partir de Abraão E abençoar todas as famílias da terra Por meio do descendente que viria uma vida de fé com Deus se torna, e deve se tornar, uma vida de fidelidade a Deus. Porque o que Deus espera de nós é relacionamento. Andar pela fé é se relacionar por meio desta fé com Deus. É interagir com esse Deus por meio da fé. E o que Deus prometeu para Abraão? Farei de você uma grande nação. Você fará parte de uma grande família. Você é o primeiro dessa grande família. Você fará parte de uma grande família. Farei de você uma grande nação. Abraão não podia ter filhos. Sara era estéreo. Estava tudo na conta de Deus. Deus que faria. Sara precisaria brotar a vida de seu ventre. Seu ventre estava morto. Eu vou abençoar você Eu vou abençoar você Eu chamo você Eu vou te dar uma família E eu vou abençoar você Eu vou cuidar de você Eu vou proteger você Em Gênesis um diz Eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande Em Cristo Jesus nós somos abençoados Com todas as sortes de bênçãos espirituais e diz, e você será uma bênção para outros. Você, vou abençoar você, e você será uma bênção para os outros. Deus chama Abraão para derramar bênção sobre outras pessoas. Abraão não era o fim. Abraão era o meio de Deus alcançar muitas pessoas. E eu vou te abençoar e você será abençoado? Não, eu vou te abençoar e você será uma bênção. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. O texto original dá uma ideia de que todas as nações da terra, todos os povos da terra poderão ser alcançados. E isso diz respeito, aqui de forma embrionária, à pessoa de Jesus, que seria descendente de Abraão. Jesus é a salvação. Deus precisava de gerar, uma família da qual Jesus viesse Da qual Jesus se achegasse E Deus começa essa grande família com Abraão Jesus é a nossa salvação É nele que nós depositamos a nossa fé Ele é o descendente prometido de Deus para abençoar todas as nações E o plano começa lá atrás Em Gênesis 12 esse plano de Deus. A partir de então, nós temos início a uma jornada que não vai ser fácil. Abraão vai precisar abrir mão de tudo, de tudo que servia de alicerce para ele no passado, para aprender a confiar plenamente, colocar, depositar a sua fé, estar sobre a voz de Deus, vivenciar todas as áreas da sua vida, Todas as áreas da sua vida A luz de um relacionamento e confiança com esse Deus A partir de agora não é mais o jeito que eu vivo Do jeito que eu quero, da forma que eu quiser Mas é a luz dessa voz que me chamou Eu vou precisar trilhar no caminho do qual Ele me chamou Eu abandono aonde eu me segurava Eu abandono a minha outra fé Que era uma areia movediça para algo agora que é firme. Que tem propósito. tem razão. Porque Deus tem propósito para a minha vida. Deus tem uma história para a minha vida. Deus tem algo para mim. Eu não sei para onde eu vou. Mas eu sei que Ele vai me levar. Em Gênesis 14. Abraão vai resgatar o seu sobrinho. Ele vai resgatar. Abraão. Ele vai com 318 homens treinados. Ele persegue seus inimigos. Ele recupera todos os seus bens. E ele traz de volta o seu parente. E de repente uma figura fascinante, misteriosa. Chamada Melquisedeque. Do qual a Bíblia fala ser um sacerdote do Deus Altíssimo. Vale lembrar que Moisés não havia chegado. Não tinha Moisés ainda Não tinha lei Não tinha sacerdote Não tinha nada disso Ainda estipulado para o povo de Israel E de repente aparece uma figura Antes de Moisés Dizendo que ele é um sacerdote Aparece um sacerdote do Deus Altíssimo Uma figura assim de repente Aparece uma figura misteriosa E diz o texto bíblico que Abençoou Abraão. Bendito seja Abraão. Pelo Deus Altíssimo. Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo. Que entregou os seus inimigos. Nas suas mãos. Eu falei que Abraão ele foi atrás dos seus inimigos. Que ele perseguiu com 318 homens treinados. Que ele recuperou os seus bens Que ele recuperou o seu sobrinho Ló E diz o texto aqui Que bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou seus inimigos Em suas mãos Abraão ele foi Ele fez Ele foi atrás Mas quem estava por detrás o tempo todo Ajudando Abraão Lidando com Abraão e permitindo que Abraão conseguisse resgatar o seu sobrinho Ló. Era o Deus. O Deus Altíssimo. Criador dos céus e da terra. Da onde ele veio. Havia um templo ao Deus Lua. Aonde Abraão está agora. Ele é o Criador. Dos, é o, Debaixo do Criador. Dos céus e da terra. Do Deus Altíssimo. E ele reconhece. Que tudo aquilo que ele fez, foi por causa desse Deus Altíssimo. E diz o texto, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Naquela época não existia, Moisés não havia vindo. Não existia lei, leis a respeito de dízimo. Mas antes de qualquer lei, Abraão ele entregou o dízimo. Porque ele reconhecia que tudo provinha. De Deus, tudo era provisão de Deus, tudo era por causa de Deus, tudo que diz respeito à nossa vida, diz respeito a Deus, O que temos, o que comemos, o que vestimos, é tudo sobre Ele, o nosso trabalho, as nossas conversas, os nossos filhos, A forma que estudamos, a forma que trabalhamos, a forma que lidamos uns com os outros, é tudo a respeito de Deus, E tudo nós devemos reconhecer a Deus, porque um dia nós, nós dizemos, nós, disses, nós, nós dizemos nós disséssemos sim para Deus tudo que está sobre que está em torno da nossa vida tudo que está em volta de nós diz respeito a Deus e é tudo para honra e para a glória dele e que Deus ele transforme o nosso coração que a gente possa ter uma fé como de Abraão, que seja uma fé de todos os dias, sabendo que tudo que nós somos e que tudo que nós temos é por causa de Deus que áreas da nossa vida, como os nossos dízimos, Possam ser mexidas pelo Espírito Santo de Deus, a fim de que a gente honre a Deus todos os dias, não só com os nossos dízimos, mas com toda a nossa vida. Quem conhece a história de Abraão sabe que ele cometeu erros, tomou atitudes desesperadas para ter um herdeiro, porque era a promessa. Sua esposa não podia ter herdeiros E houve momentos que ele desconfiou de Deus A fé passa por oscilações Vacilamos nas nossas fé, na, 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 na nossa fé Pedro afundou no mar Andou sobre as águas e afundou Jesus foi lá e ergueu Pedro Passamos por momentos assim. Pecamos como Abraão pecou. Mas Deus ia lá e ele sofreu consequências do pecado. Mas Deus não o abandonou. Deus o ajudou. Quero ler o texto de Gênesis 15, 3, que diz o seguinte. Não me deste nenhum descendente próprio. E por isso um dos meus servos será meu herdeiro. Olha ele querendo dar um jeitinho. O Senhor lhe disse, não, não será esse sim, o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse, olha para o céu e conte as estrelas. Se for capaz, esse é o número de descendentes que você terá. E Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. As bênçãos de Abraão nos alcançam. Nós somos, as, nós somos as estrelas do céu que Abraão viu. Nós somos, porque nós somos alcançados pelo descendente de Abraão, por Jesus. Somos o povo da fé, alcançados pelo descendente prometido. E Abraão, ele foi salvo, igualzinho a quem entrega o seu coração a Jesus. Ele foi salvo pela fé, não por obras, mas mediante a fé. Naquele que viria, nós depositamos a nossa fé, naquele que veio. Abraão, naquele que viria. Ele creu na promessa, que viria um descendente. E ele foi salvo, por isso ele é o pai da fé. A fé de Abraão foi uma fé direcionada a um Deus que provê vida aonde não há vida. Essa foi a fé de Abraão. E diz lá em Romanos 4, 17 e 18. Conforme aparece nas escrituras. Eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida. Cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Ele creu no Deus da ressurreição e da vida. Que trouxe seu filho Isaac de volta. Do qual Sara é, gerou Isaac. O Deus que dá vida. A fé de Abraão é uma fé... No Deus da ressurreição e da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque não me envergonho do Evangelho em Cristo. Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Abraão viveu pela fé sobre a confiança no caráter de Deus. E Deus o surpreendeu. Deus realizou. Deus cumpriu as suas palavras. Ele teve o Filho prometido. Deus o tornou pai de uma grande nação Pai Abraão tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles Você também Louvemos ao Senhor Deus cumpriu a sua promessa para Abraão Abraão viveu sobre o caráter Quem é esse Deus? Nós temos muito mais informações que Abraão nós temos a Palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Você tem a revelação completa ali, de tudo que Deus queria por escrito, para que nos, nós lêssemos. Nós temos o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja. Nós temos a própria igreja, que nos dá suporte para a nossa fé. Nós temos a revelação de Cristo Jesus. Conhecemos as histórias de Jesus, nós conhecemos o Evangelho. E quanto que a nossa fé diária reflete todo o nosso conhecimento de Deus. Abraão viveu pela fé. Como você tem vivido a sua vida? Com todas essas vantagens em relação a Abraão. Como você vive a sua fé na segunda-feira? Como você usa a sua internet? Como você relaciona com seus filhos? Como você relaciona com a sua esposa? Com o seu marido? A sua fé, o seu caminhar com Deus reflete a sua fé. A sua jornada com Deus reflete que você anda com esse Deus. Eu confio em Deus. No caráter de Deus, quando ele estava prestes a casar um mês, a filha do meu irmão teve uma broncolite, que a quase levou. Os médicos fizeram ressurreição manual no bebê, ela tinha seis meses. Eu e Andréia cogitamos em cancelar o nosso casamento. Nas vésperas do nosso casamento, ela estava na UTI. E nós orávamos pela minha sobrinha Entregamos na, nas mãos de Deus E Deus curou a minha sobrinha Minha cunhada foi para o meu casamento meu irmão foi para o meu casamento Já orei também E Deus não curou Mas Deus trouxe bálsamo Para o meu coração Eu confio em quem Deus é e vou continuar orando Por curas, porque eu creio no poder de Deus Deus tem um propósito para a sua vida Uma jornada de fé De relacionamento com Ele Lembre-se que fé gera fidelidade Deus quer fazer de você uma bênção Para muitos Abraão dá para espelhar algumas coisas Deus tem uma morada para você Deus prometeu uma terra prometida para ele Deus tem uma morada para você Abraão foi chamado de amigo de Deus no livro de Tiago Deus quer ser o seu amigo Sem Deus você está longe de casa Mas Deus tem propósito para a sua vida Uma jornada a qual você jamais se arrependerá Deus tem uma história Você está longe de casa Ele quer te recuperar hoje o final do Salmo 23 diz o seguinte: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Deus quer trazer você de volta para casa, e eu quero que você abaixe seus, sua cabeça agora. Jesus, Jesus é o descendente prometido a Abraão, que te ama, que quer te salvar, que morreu e ressuscitou e quer te salvar. Se você quer começar uma jornada de vida com Deus Uma jornada de fé Deus ele chama o seu nome Ele sabe o seu nome E ele pode estar chamando o seu nome agora E se você quer entregar e começar essa jornada de Deus Deixar para fora a sua antiga casa E começar uma nova jornada de caminhada com Deus Levanta a sua mão Que eu quero orar por você Se há alguém aqui nesta manhã que quer entregar a sua vida A Jesus Jesus Quer nos levar Para junto dele Para uma vida de relacionamento com ele Se há alguém aqui Nesta manhã Neste culto Levanta a sua mão Eu vou orar por você aí do seu lugar Tem. Amém. Tem, amém, amém, amém. Mais alguém okay. pode abaixar sua mão e vamos orar, igreja. Senhor Deus Pai, nós estamos aqui na tua presença e te agradecemos a Deus, porque o Senhor nos chama para caminharmos contigo, ao teu lado, numa vida e numa história de fé. Eu te peço a tua bênção sobre as nossas vidas. Há pessoas aqui hoje, querendo começar uma caminhada contigo. Ouvindo o seu chamado, ouvindo a tua voz. Eu te peço, a Deus, para que o Senhor entre com vida. Traga perdão para os pecados. E ajude, Senhor Deus, essas pessoas a caminharem contigo, ao teu lado, por toda a eternidade. No nome de Jesus Amém Amém Você que aceitou esse convite e levantou a sua mão Ao meu lado, que à a minha esquerda Nós temos um grupo para receber você Orar por você E te dar um presente Que Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe a nossa igreja Amém